0: auch das, was wir selbst jeden Tag verbrauchen und das pro Jahr diese 10 Tonnen grob gerechnet, muss halt runter auf 1. Und das ist gar nicht mal so einfach, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so sehr man sich da auch bemüht. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man nicht nur auf individueller Ebene eben probiert, seinen Fußabdruck zu reduzieren, sondern gleichzeitig halt eben das auch noch in Unternehmen und in den Kommunen und in der Politik halt auch steuert und lenkt. Sind Ziele, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, Freunde, zum 17-Ziele-Podcast, der Podcast, in dem ich mit Prominenten, mit Macherinnen und Machern über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen spreche. Das sind 17 Ziele und man kann es wirklich so sagen, die Welt verändern werden. Fast alle Länder der Welt haben sich darauf geeinigt, diese Ziele umzusetzen, um eben für eine gerechtere Welt zu sorgen. Die Frage ist nur, wie können wir das schaffen? Und darum geht's hier im 17-Ziele-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Freunde, die vergangenen vier Jahre, das waren die wärmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. 2019 war das zweitwärmste Jahr überhaupt. Auch der CO2-Gehalt in der Luft steigt stark an. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit hat er um 146 Prozent zugelegt. Also das ist eine ganze Menge. Wir reden heute über das, das, und ich muss es nochmal betonen, das drängendste Thema unserer Zeit, die Klimakrise. Und ich gehe jetzt irgendwie einfach mal davon aus, dass Leute, die diesen Podcast hören, dass ich mit euch nicht diskutieren muss, ob es die Klimakrise gibt oder nicht. Ich denke, auf dem Konsens können wir jetzt einsteigen. Und irgendwie setze ich das jetzt auch bei meiner heutigen Gästin voraus. Die sieht das genauso. Bei mir ist die Meteorologin, Klimaexpertin und, Achtung, abgefahren, Angehende Astronautin Dr. Insa Thiele Eich. Hallo Insa, schön, wie geht's dir?
0: Ja, normalerweise gut, bei dem Thema immer so ein bisschen weniger gut, aber <lacht> man bemüht sich. Man hat immer
1: so leicht das Gefühl, man möchte sich jetzt einfach so kurz mal irgendwo in der Ecke setzen und ein bisschen vor sich hin weinen, oder? Wenn man das Thema anschneidet?
0: Ja, tatsächlich, ja. Ich bemühe mich auch immer um eine gesunde Portion Optimismus, weil mir das so ein bisschen auch, also das probiere ich generell, aber es wurde in den letzten Jahren immer schwieriger so, gerade bei diesem Thema. Aber ich habe einen Weg gefunden, also es geht wieder.
1: Genau, also wir packen jetzt nicht die Rasierklingen aus oder so, sondern wir versuchen dieses Thema jetzt wirklich auch positiv und gut anzugehen. Ich habe das gerade so vorausgesetzt, also Klimakrise, da bist du, ähm, also wir haben jetzt keine große Bildzeitungsartige Enthüllung, dass du jetzt bei sagst, oh Meteorologin leugnet den Klimawandel. Nee, mach sie nicht. Ne? Nee, nee,
0: nee. Okay. Ähm, tatsächlich nicht. Ich bin seit 2000 Oh Gott, sowas hätte ich vielleicht vorher mal nachgucken können, für, zu meiner eigenen Expertise. Ich will jetzt auch nichts beschädigen. Aber ich bin seit, also ich habe 2002 angefangen, Meteorologie zu studieren. Und da kam das so schon mal in so der ein oder anderen Vorlesung, dass da so gewisse Leute sich sehr stark zu äußern mit Aussagen zum menschengemachten Klimawandel. Und andere waren noch so ein bisschen so, ja, aber das genaue Ausmaß wissen wir noch nicht. Und dann gab es auch noch diese Klima Damals Klimaleugner und Klimaskeptiker, das war eine sehr große und sehr starke Bewegung, die dann mit Sonnenzyklen und was auch immer argumentiert haben. Und das hat aber über die Jahre total abgenommen. Also ich würde fast sagen, seit so fünf Jahren gibt es eigentlich auch gar keine richtige Klimaskeptiker- oder Leugnerszene mehr. Tut mir leid für alle, die das jetzt hören. Die dir vielleicht Echt, aber, angehören, aber, aber ihr, Weise, seid, ihr seid leider im äh, Downfall.
1: Äh, <lacht> genau Ja, aber das finde ich interessant, weil jetzt zum Beispiel in der normalen Wahrnehmung, wenn du jetzt dich im Internet rumtreibst und wenn du mal den Feder machst und irgendwelche Kommentare liest und so weiter, dann hast du das Gefühl, die sind omnipräsent. Irgendwie, nicht diese mehr so Leute, stark. Die,
0: also ich will, ja, ich will gar nicht so sehr widersprechen. Also vielleicht habe ich eine schlechte Bubble, obwohl ich mich eigentlich bemühe, meine... Gerade bei Twitter auch so Leuten zu folgen, denen ich eigentlich gar nicht folgen möchte. Aber es ist nicht mehr so wild. Also was jetzt angefangen hat, ist eigentlich das für mich fast noch gefährlichere, dass Leute sagen, ja, ja, das gibt es. Es gibt menschengemachten Klimawandel, aber so. Und dann halt anfangen zu relativieren, also Sie relativieren dann, dass man überhaupt was machen muss, sie relativieren, dass wir überhaupt was machen können, sie relativieren, dass man überhaupt was machen sollte, sie relativieren, dass wir in Deutschland überhaupt gar keine Chance haben, irgendwas zu tun und das finde ich ist fast noch gefährlicher, weil dann ist man ja in dieser fatalen Einstellung, ja ist jetzt so, Drops ist gelutscht, müssen wir jetzt halt so mit umgehen und ich rette meine eigenen Schäfchen und ansonsten ist es mir halt auch so ein bisschen egal. Das ist fast noch gefährlicher als jemand, der sich hinstellt und sagt, Menschen machen Klimawandel gibt es nicht, weil das ist die Sonne, finde
1: ich persönlich. Es ist aber auch spannend, weil das ist ja auch so eine politische AfD-Haltung. Also man in der AfD gab es ja auch diese Tendenzen, und du hast recht. Mittlerweile gehen die jetzt sogar, glaube ich, steht sogar ein Parteiprogramm drin, ich, das neulich, ich habe es neulich gelesen, dass sie eben sagen: Ja, Moment, ja, die gibt's klar, ist nicht von der Hand zu leugnen, aber wie viel wir Menschen jetzt damit zu tun haben, das muss man ja nochmal irgendwie in Frage stellen. Wo fangen naja, wir denn bei dir an?
0: Leider auch ja, achso, der Vollständigkeit ja? halber, nicht nur bei der, nicht nur bei der AfD gibt es solche Menschen. Also gerade ist dieses, richtig, ja, das dieses ist Relativierende richtig, ja. ähm, erstreckt sich leider erschreckend. Ähm, ja, da, also ich, ich probiere immer so ein bisschen, also es ist immer ein bisschen schwierig. Wie weil gehst du damit
1: um? Also weil mich nervt das ja kolossal und ich finde, es sind ja immer die gleichen Debatten, die man dann führt. Wie gehst du damit um?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also in meiner Rolle als Klimaforscherin, wenn ich irgendwo stehe, da diskutiere ich nicht mehr. Also ich habe das früher oft gehabt, dass Leute dann kommen und denken, ah, eine Klimaforscherin, cool, ich kann ihr endlich all meine Verschwörungstheorien, die ich im Internet gelesen habe, erzählen und sie muss sie jetzt alle ich belegen. Ich auf YouTube gesehen. Genau. müssen Sie mal anschauen, ja, also oder dann, dann wissen Sie Bescheid. Das ganz, ganz beliebt ist ja immer der Satz, das hatte ich letztens tatsächlich erst, vor zwei Wochen kam jemand und er hat dann, irgendjemand hat ihm gesagt, dass ich Klimaforscherin bin und es war ihm dann ein dringendes Anliegen, dass er mir jetzt noch erzählt, dass er den Überblick hat, weil er hat da nämlich recherchiert. Und er hat das im Internet alles mal so ein bisschen hinterfragt auch, weil er sieht das Ganze ja auch ganzheitlich, ne? im Gegensatz zu mir. Also das ist, das ist ja, immer ja, so das Klischee. Du steckst ja in
1: einer Klimabubble Boah, drin, also genau. keine Chance.
0: Ja, und mir fehlt ja so also das Studium Verständnis. Und, äh, genau, Doktortitel ist alles so, weißt ja. du, den ich übrigens sonst nicht raushängen lasse. Aber in dem kleinen Fall, also so achteinhalb Jahre Promotion, also für irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Und der hat dann anfangen wollen, mit mir zu diskutieren. Und da, ich breche sowas ab, weil das bringt überhaupt nichts. Also wenn einer, da hat es halt irgendjemand Schlaues mal gesagt, jetzt kriege ich das hoffentlich zusammen. Ich kann niemanden von seiner Meinung abbringen, die er nicht durch Fakten erlangt hat. Also wenn sich jemand seine Meinung gebildet hat, aber die leider nicht auf Fakten beruht, dann kann ich machen, was ich will. Er mhm. wird sie sowieso nicht ändern. Und mit solchen Menschen diskutiere ich tatsächlich einfach gar nicht mehr. Das dauert eine Stunde, dann habe ich mit einer Person eine Stunde geredet. Das bringt gar nichts. Das mache ich einfach nicht mehr. Also ich gehe dann tatsächlich auch manchmal. Ich sage dann, wenn du Informationen möchtest, ich kann dir seriöse Seiten raussuchen. Ich kann dir auch gerne Details erklären. Ich kann dir physikalische Zusammenhänge erklären. Das kann ich alles machen. Aber ich bin nicht bereit, jetzt hier im Detail auf irgendwelche verschwörungstheoretischen Sachen einzugehen. Und dann, ja, irgendwann weichen die Leute ja dann auch immer aus und ja, behaupten, ja, aber wenn es dann nicht die Sonnenzyklen sind, dann ist es, weiß ich nicht, dann kommt irgendwas mit Chemtrails oder dann kommen die Regierungsverschwörungen und dann weichen sie aus zum Thema Klimaanpassung und es sind eigentlich nie konstruktive Gespräche. Besser ist es, wenn man Leute findet, die so ein bisschen on the fence sind, also die nicht genau wissen und am allerliebsten habe ich die Unterhaltungen, wenn man dann mit Leuten redet, die sagen, oh weia, das erdrückt mich alles, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist eigentlich das Effizienteste, finde ich. Und auch das Schönste, weil da kann man noch Anregungen geben und sagen, okay, das geht, das geht, das geht. Und meistens sind das die Gespräche, die ich als am positivsten empfinde. Das ist so die vielleicht Kurzzusammenfassung. Aber jetzt bei Social Media würde ich niemals in eine... In einer Klimadiskussion einsteigen. Einsteige. Das verbiete ich mich schon beim Feminismus, aber beim Klima okay, also ist nicht. Also heißt,
1: das ist dein Selbstschutz, dass du sagst, okay, Social-Media-mäßig, das tue ich auf keinen Fall. Du bist Meteorologin, das haben wir jetzt gerade schon rausgehört, du bist angehende Astronautin, darüber müssen wir auch reden, und auch TikTok-Influencerin. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal, weil wir jetzt sind wir gerade schon so schön drin bei der Meteorologin. Wir haben ja dieses Jahr viel erlebt, was die Flut angeht zum Beispiel. Du lebst auch im betroffenen Gebiet oder gar nicht so weit weg. Wie hast du das denn damals erlebt?
0: Ja, das liegt mir immer noch im Magen. Also ich bin tatsächlich, also ich bin aktuell ganz kurz vor Mutterschutz, das heißt leider konnte ich meinen meinen sehr starken Drang, den wir eigentlich, also mein Umfeld hatte den komplett dazu, dass man sich jetzt den nächsten Spaten schnappt und die Gummistiefel und sich da ans helfer stellt und äh, da runterfährt, den musste ich leider aus Vernunftsgründen abstellen. Ich war tatsächlich dann oben am Helfer-Shuttle, also ich habe dann so Sachen gemacht, die man auch schwanger machen kann und ich kenne ganz viele, die auch reingefahren sind und das ist hier tagtäglich noch Thema. Also das ist ja ein bisschen aus den Medien rausgerutscht, aber hier sind Facebook-Gruppen aktiv. Da bewährt sich übrigens Facebook noch sehr. Also aus katastrophenschutztechnischen Gründen kann ich sagen, ein Facebook-Account ist gar nicht mal so schlecht, weil in diesen Gruppen sich ganz, ganz, ganz viel selbst organisiert. Also es ist schön zu sehen, wie viel sich da auch privat organisiert hat und ja, was für ein Zusammenhalt auch da ist. Also wie die Leute wirklich sich da auch helfen gegenseitig. Aber es ist natürlich aus klimatologischer Sicht liegt es mir halt erst recht im Bauch, weil ich halt denke, wie bereite ich meine Kinder auf solche Situationen optimal vor, dass halt sowas einfach jetzt immer mehr und mehr passieren wird.
1: Was sind deine Tipps da? Also wie gehst du damit um? Wie bereitest du deine Familie, dein Umfeld auf sowas vor?
0: Ich weiß es noch nicht, wenn jemand einen guten hat. Ja, damit, also ich probiere halt, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil wir sind überhaupt nicht betroffen hier drüben. Also wir sind auf der anderen Seite vom Rhein. Die A ist eine halbe Stunde weg, aber man kennt halt ne, die Kollegin, die da arbeitet. Die hatte die A im Garten stehen. Dann meine Lieblingskellnerin in meinem Lieblingsrestaurant ist das Haus weggeschwemmt. Ne? Also das sind so Sachen. Man kennt halt sehr viele Leute, denen das passiert ist. Dann sind da auch einfach die ganzen Brücken weg. Man kann da nicht mehr langfahren. Das ist für die Menschen, die da wohnen, deren Häuser vielleicht noch stehen, wird die das auch noch einfach viele viele Monate und ja auch Jahre einfach betreffen. Und wenn man da mal durchgeht, da stand das Wasser ja also im zweiten Stock. Selbst die Bilder können das nicht ähm, greifbar machen. Und ich selbst war nicht drin, aber ich habe. Halt oben am helfer geholfen und gesehen, okay, die Leute fahren irgendwie fröhlich runter. So ein bisschen, fast so ein bisschen, ja, gute Stimmung. In der, die fahren dann alle in Grüppchen runter. Wir hatten da 1.400 Leute an dem Tag. Und als die hochkommen, war nicht mehr so viel Gelächter im Bus. Also die sitzen da richtig, mhm. da ist stumm, da ist Stille im Auto. Die sind einfach nur fertig. Und das ist was, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie hilft man da seinen Kindern über Zusammenhalt, ähm, über die positiven Dinge, die uns Menschen ausmachen. Also... Ne, einander helfen, für den anderen da sein, an andere Leute denken, vielleicht das tun oder vielleicht lernen. Wie kann ich rausfinden, was ich überhaupt tun kann? Also in meiner Situation war das für mich sehr schwierig, weil ich nicht das tun konnte, was ich wollte, nämlich mithelfen unten. Das war einfach nicht okay. Also man hätte mich auch gar nicht runtergelassen. Also man muss halt irgendwas finden, was man dann trotzdem noch machen kann. Also irgendwie handlungsfähig bleiben ist vielleicht das, was ich probiere gerade zu sagen. Und das hat bestimmt auch einen schicken psychologischen Begriff. Ich weiß ihn aber nicht. Vielleicht ist das das, was ich am ehesten als Tipp geben kann, dass man probiert, in solchen Situationen, die auswegslos erscheinen, wie ja auch beim Thema Klimaschutz so ein bisschen. Es erscheint, es ist eine riesen Riesenmammutaufgabe. Es ist auch total komplex. Also man hat gar keine Ahnung, wo man anfangen soll. Und dass man dann probiert, die kleinsten Schritte, die noch gehen, herauszufinden aus diesem ganzen Wust. Und da diese Schritte dann aber auch zu gehen und dann zu merken, ah, okay, guck mal, und jetzt kann ich noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter. Das ist vielleicht das eheste, was ich so weitergeben kann aus meiner persönlichen Erfahrung, weil das mir auch sehr geholfen hat.
1: Stichwort persönliche Erfahrung, weil es gab ja eine riesenpolitische Diskussion dann darüber auch und das fand ich interessant, dass man die überhaupt dann auch in der Art und Weise führt. Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und eben solchen Überflutungen. Interessanterweise ist das auch dein Promotionsthema gewesen. Also achteinhalb Jahre hast du dich genau mit dieser Frage beschäftigt. Hängt das zusammen? Ist diese Diskussion, muss man sie führen? Ist sie nicht zu führen? Sagst du, das ist wissenschaftlich total klar? Wie ist da der Stand deiner Meinung, äh nicht deiner Meinung nach, sondern deiner Expertise nach? Jetzt haben wir ja jemanden hier sitzen, der das uns mal wirklich beantworten kann.
0: Das war ja ein Starkregenereignis und das Starkregenereignis zunehmen, das weiß man schon länger. Genauso auch wie übrigens die Feuer oder die Brände, die gerade überall in vielen Teilen der Welt leider auch drastisch zugenommen haben. Das ist ja jetzt ähm, so ein bisschen die digitale Welt, hat ja so, sage ich mal, vor 14, 15 Jahren angefangen, auch so mal Vorträge aufzuzeichnen. Dann gibt es dann Stefan Ramsdorff, ähm, der dann irgendwie 2009 war es, glaube ich, so einen Vortrag hält, wo er halt quasi das vorhersagt, was jetzt gerade in Griechenland passiert ist. Also sein Vortrag sagt, äh, es gibt so eine Sequenz von ihm. So ich meine, ja, super, war schon echt schnell seine, die Prognose, also die er da getroffen hat, kam echt schnell zusammen und Starkregen, da ist halt das Problem, der Jetstream, schwächt sich oder ist gerade relativ schwach und dadurch sind Tiefdruckgebiete, wie dieses, das jetzt damals jetzt gerade im Ahrtal halt äh, verantwortlich war, sage ich mal so, die bleiben länger hängen an einer Stelle. Das heißt, das, was halt sonst auch gefallen ist, fällt aber jetzt alles viel gesammelter an einer Stelle und das ist natürlich ein Problem, wenn es dann über einem Tal fällt zum Beispiel. Noch ein Problem ist übrigens, dass man das ja durchaus schon mehrere Tage vorher wusste. Man wusste es auch schon am gleichen Tag. Es gab ja Bereiche am Fluss, die weiter oben lagen, also flussaufwärts, die dann schon überschwemmt waren. Und da hätte man ja flussabwärts vielleicht auch schon mal evakuieren können. Also warum passiert das nicht? Das sind ja auch so Fragen, die dann noch kommen. Also es ist ja nicht nur der Regen, sondern was man im Ahrtal gemerkt hat, dass es ganz, 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 ganz stark auch daran hängt, habe ich denn jemanden, der vielleicht in eine Einrichtung fährt, der Lebenshilfe und dafür sorgt, dass die Leute aus dem Erdgeschoss rauskommen. Oder lasse ich da neun Leute ertrinken? Das ist eine Sache, die hat mich mehrere Nächte wachgehalten, weil ich einfach denke, wie kann das sein? Also wie kann das sein? Wie kann das sein, dass da ein Campingplatz weiter oben schon abgesoffen ist, evakuiert werden musste und da unten neun Menschen ertrinken? Wie kann das sein? Warum ist da kein... Das, das muss doch funktionieren heutzutage. Und das ist sowas, da denke ich, haben wir noch viel zu tun. Also bei uns in der Kommune aber auf jeden das, Fall.
1: Da, aber das finde ich ja das Interessante an dieser Klimakrise, dass... Die Aufgaben, die eigentlich zu bewerkstelligen sind, die sind ja mannigfaltig. Du müsstest jetzt an tausend Ecken und Enden, also wir müssen eben jetzt den Katastrophenschutz wieder schauen, dass das funktioniert. Warum, wie du sagst, sind da Leute nicht benachrichtigt? Wir müssen aber auch bei der Prävention weiter voranschreiten und irgendwie, wie sind deine Einschätzungen? Wie viel passiert denn da? Passiert genug? Ist es zu wenig? Und was würdest du so als die wichtigsten Maßnahmen eigentlich ansehen?
0: Also was ich Wenn du jetzt die Klimakrisenmanagerin wärst. Ja, zum Glück bin ich es nicht. Zum Glück kann ich mich. Das machen. sagt aber jeder. Aber trotzdem ich weiß. du bist
1: Experte. Also Klimaexperte du... mich du mit dem Thema beschäftigt. Jetzt, jetzt würde ich mich mal interessieren aus deiner Sicht was. Ich was... muss
0: es sogar. Ich muss es sogar revidieren, weil tatsächlich ich bin zwar nicht Klimaschutzmanagerin. Das ist ja sogar eine offizielle Arbeitsbezeichnung neuerdings. Also ganz viele Kommunen haben das ja und die Kommunen. Das ist übrigens ein Tipp an die Leute, die zuhören. Schaut doch mal nach, ob eure Kommune schon eine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager überhaupt hat. Es gibt ja nämlich Förderprogramme, aber darum muss man sich halt auch kümmern. Und je nachdem, wer da in der Regierung sitzt, in der Kommune, dass man sowas mal anregt. Aber wir haben seit März bei uns eine Klimaschutzmanagerin. Und ich bin tatsächlich, Stichwort Handlungsfähigkeit, weil ich gemerkt habe, in meiner Rolle als Klimaforscherin kann ich das zwar alles schön recherchieren und verstehen und die Paper dazu lesen und in meinem Elfenbeintürmchen sitzen und kluge Kommentare dazu machen aber ich bin halt nicht so wirklich handlungsfähig und das hat mich sehr bedrückt und ich bin letztes Jahr, glaube ich, ja genau, letztes Jahr sachkundige Bürgerin zum Thema Klimaschutz geworden bei uns bei einer Wählervereinigung vor Ort in Königswinter und äh, ich glaube ab September <lacht> bin ich auch Ratsmitglied tatsächlich im Stadtrat und dann für hauptsächlich für das Thema Klimaschutz verantwortlich also man kann immer noch irgendwas finden, was man noch tun kann und da ist es so, ich kann sagen, was mich sehr positiv stimmt, ist dass das Thema jetzt doch auch durch also parteiübergreifend angekommen ist, teilweise auch mehr oder weniger aus der Not heraus. Wenn man ja, bestimmten Menschen ein Bundesverfassungsgerichtsurteil hinlegt, dann kommen auch die ins Handeln. Das ist mir dann letztendlich auch egal, warum sie jetzt handeln. Aber ne, andere handeln aus Überzeugung, andere handeln, weil es ihnen juristisch nahegelegt wird. Also da ist schon Bewegung da. Ich glaube auch, dass so Sachen wie jetzt das, was im Ahrtal passiert ist, das ist ein Ausmaß, es wird noch viele Jahre aufgearbeitet und ich hoffe, ich hoffe sehr stark, dass viele Kommunen daraus auch von alleine einfach schon Impulse aufnehmen und sagen, okay, wo wohnen denn bei uns Senioren und Seniorinnen im Erdgeschoss, die sich vielleicht nicht selbst helfen können. Es ist jetzt zum Beispiel so, jetzt kommt bald der Herbst, man weiß gar nicht, wo wohnen alte Menschen, die Hilfe brauchen zum Thema Strom, Heizung, man weiß es einfach nicht. Und das ist was, was wir bei uns schon aufgenommen haben, dass wir halt sagen, okay, da muss man halt gucken, wo wohnen denn Leute über 80 und können die sich selbst noch helfen? Haben die ein gutes Versorgungsnetz? Das sind alles Dinge, die man natürlich jetzt auch aus solchen Katastrophen mitnimmt. Und da tut sich schon sehr viel, also gerade auch Klimaanpassung, ist immer häufiger ein Thema. Klimaschutz. Es gibt viele Kommunen, die probieren, klimaneutral zu werden. Es gibt auch viele, also da gibt es ja einmal die individuelle Ebene, was kann ich selbst zu Hause tun und dann, was können Unternehmen tun, was können auch Kommunen tun. Und das merke ich auch gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, dass ganz viele Unternehmen auch einfach freiwillig sagen, ich werde klimaneutral oder ich produziere zumindest schon mal dieses Produkt klimaneutral. Und was das jetzt genau dann im Einzelnen heißt, muss man natürlich noch mal gucken. Aber immerhin sind wir schon mal so weit. Wird das reichen? Ja, schwierig. Für was? Wir sind ja schon bei, ich glaube, mittlerweile 1,2 Grad. Das ist schon 1,2 Grad? Ich weiß es gar nicht. Und es ist jetzt so ein bisschen, wir denken ja immer in 0,5er Abschnitten. Also das Ziel ist ja 1,5 Grad. Das wird aber, also das ist ja quasi dann der Jetzt-Zustand. Das ist jetzt auch nicht so schön. Wir laufen gerade auf, ich glaube, 3,4 bis irgendwas Grad hin. Und ich glaube schon, dass wir es schaffen werden, davon wegzukommen. Ob wir 1,5 Grad schaffen, das ist halt eine globale Herausforderung. Das ja, das bleibt noch zu sehen. Aber prinzipiell tut sich jetzt schon mal sehr viel mehr als noch vor vier Jahren zum Beispiel. Und das ist, denke ich, auch ein Riesenverdienst von der Friday-for-Future-Bewegung tatsächlich. Weil das hat wirklich, also aus meinem Empfinden zumindest her, ganz, ganz, ganz viel Schwung in diese Thematik reingebracht.
1: Kurze Nachfrage noch mal kurz zu dem sachkundige Bürgerinnen-Klimaschutz. Kann das dann jeder und jede werden?
0: Also ich glaube, Sachkundigkeit hilft. <lacht> <lacht> so zum Thema. Ähm, ja. Aber ja, also man kann in seiner Kommune grundsätzlich sachkundige Bürgerinnen oder Bürger werden. Also ich glaube, das müsste eigentlich überall gehen. Wenn man ein Thema hat, das ist dann, wenn man ähm, vielleicht jetzt nicht so nicht komplett als Ratsmitglied einsteigen möchte und ich auch vielleicht gar nicht kann, weil vielleicht schon eine ähm, starke Liste da ist. Aber so als sachkundige Bürgerin bin ich erstmal im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz gewesen. Und aus diversen Gründen bin ich jetzt tatsächlich nachgerückt und bin jetzt, ähm, weil jemand eine Stelle bei der Stadt angetreten hat und dann nicht mehr aktiv sein darf in der Kommunalpolitik, äh, bin ich jetzt habe ich das Angebot bekommen, ob ich nicht reingehen möchte. Und da wir das Thema Klimaschutz gerade sehr aktiv angehen. Wir hatten nämlich gerade einen kleinen Politikwechsel nach 50 Jahren. Einer Partei. Äh, oh, ja, ja, was ist genau. Passiert? Das ist äh, deswegen, ich kann euch sagen, also das hilft schon. Und ich mache hier gar keine Werbung für irgendeine Partei. Wir sind ja parteilos, also wir sind nur ein Verein mhm. äh, hier ne, von Leuten, die hier wohnen. Ähm, und wir sind so ein bisschen so eine Mischung aus diversen Parteien, würde ich jetzt mal sagen. Aber deswegen es ist es keine Parteiwerbung für irgendeine Partei. Aber. Also das hilft schon. Man denkt ja manchmal, ja, meine Stimme zählt nicht. Aber also wir haben es tatsächlich nach 50 Jahren, 50 Jahre war hier eine Partei. Wahnsinn. Und da kann ich sagen, zum Klimaschutz ähm, nichts passiert. Also sie haben irgendwann 2012 mal so ein Klimaschutzkonzept entworfen. Das ist aber weniger, das ist einfach nur ein Papier mit ganz vielen Seiten. Also es ist so ein PDF. Aber konkret ist da sehr wenig. Und es war trotzdem vielen auch aus dieser Partei ein Anliegen. Also wir sind jetzt einstimmig bei den ganzen Sachen. Das ist das Schöne daran. Wir diskutieren da nicht rum. Da gibt es keine Opposition, äh, wie auch immer geklüngelt. Ob man jetzt ähm, sagt, wir sind klimaneutral bis 2035 oder 2036. Ja, packen wir es an ist die Mentalität. Aber es brauchte dafür, glaube ich, schon einfach mal diesen Wechsel auch. Und das ist etwas, diese Transformation hin zu mehr Klimaschutz. Man muss sich das mal ausrechnen. Also bei uns in der Kommune ist es so, ja, der Durchschnittsbürgerinnen und Bürger verbraucht 10 Tonnen CO2 Pro Jahr. Und um klimaneutral zu sein, müssten wir auf eine Tonne runter. Und es ist super schwierig, das genau festzulegen, wie viel man verbraucht, weil man weiß ja nicht genau, was zähle ich denn jetzt. Also zähle ich jetzt innerhalb der Kommune zähle ich jetzt nur die Stadtgebäude und alles, was der Stadt gehört. Also Schule, ähm, Heizen der öffentlichen Gebäude, Heizung der Wohnbaugesellschaften. Das sind ja auch oft Gebäude, die energetisch überhaupt nicht saniert sind, was halt auch sehr viel Geld kosten würde. Ähm, Mache ich da Mobilität noch rein, also jedes Auto, was durch meine Kommune durchfährt? Oder mache ich nur die von der Verwaltung, von der Stadtverwaltung und alles, was in öffentlicher Hand ist, die Mobilitätskomponente? Also was rechne ich genau alles dazu? Was ist, wenn jetzt in meiner Kommune ein Kohlekraftwerk steht? Zähle ich dies jetzt in meine Bilanz oder nicht? Ist das außerhalb dieser Bilanz? Und das ist sehr, sehr schwierig, aber so prinzipiell, so nur mal um sich die Dimensionen klar zu machen. Also auch das, was wir selbst jeden Tag verbrauchen und das pro Jahr, diese zehn Tonnen grob gerechnet, muss halt runter auf eins. Und das ist gar nicht mal so einfach, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so sehr man sich da auch bemüht. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man nicht nur auf individueller Ebene eben probiert, seinen Fußabdruck zu reduzieren, sondern gleichzeitig halt eben das auch noch in Unternehmen und in den Kommunen und in der Politik halt auch steuert und lenkt. Im besten Fall natürlich über Anreize, aber es braucht mit Sicherheit auch Verbote einfach knallhart, weil sonst wird das nicht funktionieren, weil wir einfach auch echt spät angefangen haben. Also hätten wir vor 20 Jahren angefangen, was durchaus auch möglich gewesen wäre, gab ja auch schon mal Du meinst, dann hätten wir
1: die, die, die Zuckermethode durchziehen
0: können ja, vor klar. 20
1: Jahren und jetzt braucht es auch so ein bisschen die Peitsche? Ist das, was du sagst?
0: Es gab doch, ähm, gibt es auch bei, es kursiert auch so ein Angela Merkel-Clip aus ihrer Zeit als Umweltministerin, wo sie irgendwie so einen CO2-Preis vorschlägt, der höher ist als das, was wir heute haben. Und das ist aus den ja. 90ern irgendwann, glaube ich. Ich soll es mir irgendwann mal merken, weil ich so oft darauf zurückweise. Aber ähm, das ist total krass. Also man sieht sie da, sie sitzt da und sagt, ja, äh, Klimawandel und wir müssen was dagegen tun. Und dann redet sie von CO2-Preisen, die höher sind als das, was ihre eigene Partei jetzt gerade macht. Und jetzt, wo wir ja wirklich wissen, also jetzt sind wir einfach auch schon spät dran. Hätte man das einfach 2004 2000, 2005 schon mal eingeführt, wären wir es zum einen vielleicht auch gewohnt. Wir hätten schon viel mehr Transformationsprozess in einem längeren Zeitraum vielleicht in Ruhe durchgehen können. Und es ist ja nicht nur Klimaschutz. Also da hängt ja noch ganz viel anderes dran. Ich kann natürlich jetzt, ich glaube, in der Wissenschaft der letzte Talk, den ich dazu gesehen habe, da war man sich einig, der faire CO2-Preis, der wirklich was bringt, müsste 850 Euro die Tonne sein. So, was haben wir jetzt? 40 oder so? Ja. Und ich muss natürlich gucken, dass ich, wenn ich sage 850 Euro das ist das, was was nutzen würde und was wirklich eine Umlenkung und also das auch, dass die Ziele einhaltbar machen würde. Wie schaffe ich das jetzt, dass die Menschen, die gar nicht so viel Spielraum haben, darunter jetzt nicht massiv leiden? Und da spielen ja dann auch wieder die anderen SDGs mit rein. Also ähm, zu keiner Armut, ne? kein Hunger, dass ich Zugang zu guter Gesundheit habe, ähm, Bildung, dass ich auch einen Zugang zu günstiger, aber halt auch erneuerbarer Energie habe, das spielt da ja alles mit zusammen. Und das sind Dinge, die brauchen ja auch Zeit. Also dafür zu sorgen, dass sowas fair abläuft... Dass, dass wir einen fairen Prozess haben, einen sozialverträglichen Prozess, da hätte ich mir sehr viel mehr Zeit gewünscht.
1: Aber das ist jetzt viel hätte hätte Fahrradkette. Also jetzt stehen wir halt da, wo wir stehen. Also ich meine, ich, ich finde es wichtig, das zu benennen. Und ich finde es auch gut, dass du es machst. Aber trotzdem stehen wir jetzt an der Stelle. Was was ich bei dir spannend finde, und das schließt da so ein bisschen an, wenn ich mir deinen TikTok-Kanal anschaue, du hast auch viele Bücher für Kinder geschrieben, du bist viel in Kindersendungen aufgetreten. Ich bin ja auch einer, der lange Kinderfernsehen gemacht hat. Teilen wir da vielleicht so eine ähnliche Ansicht, dass wir sagen, okay, da ist noch was zu holen, bei den Alten kannst du es eigentlich eh vergessen?
0: Nee, also meine, nee. ich bin da ganz, ganz, ganz stark, aber ich weiß gar nicht, ob du das so sehr so sehr machst, aber meiner Meinung ist, dass Personen so mein Alter aufwärts dürfen sich an die Nase packen und sich mal bewegen. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man, ähm, das war in der Friday for Future Bewegung ganz am Anfang so, als es so aufpoppte. Da gab es dann Parents for Future und die haben sich dann so ganz vorsichtig gegründet. Und dann gab es dann auch welche, die gesagt haben, nee, und das ist jetzt die Bühne der Jungen und wir wollen denen die auch gar nicht nehmen, weil das ist ja ihr Thema und so. Und da, da habe ich gemerkt, boah, wie F-Wort unfair, wenn wir jetzt, ja. ne, also wenn wir jetzt sagen, ach, tja, da ist jetzt die Suppe, wir haben sie euch eingebrockt, aber hey. Löffelt sie, sie doch mal, mal sie doch alleine so aus. aus. <lacht> genau. ja, Hier, ist eine Gabel. Also, Hier ist eine Gabel zum Auslöffeln. Wir haben
1: sie mit Liebe gekocht. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Und war uns auch ein bisschen egal, aber jetzt ist es euer Ding. Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, es ist tatsächlich so, dass wenn ich mit Kindern rede, ich die negative Schiene und so auch so dieses erdrückende Thema ähm, komplett weglasse. Und das würde ich mir niemals anmaßen, weil die, die lebt damit. Also das ist die Generation, die damit leben wird. Ähm, die werden mit. Es sind so viele Sachen. Also aus der Arbeit in Bangladesch kann ich sagen, ist es ist gar nicht so sehr der Klimawandel, der dann irgendwann... Das war für deine
1: Doktorarbeit, ne? So genau, ja, das war meine
0: Promotion, war zum Auswirkungen des Klimawandels auf Überschwemmungen in Bangladesch. Das schien mir jetzt erstmal eine recht simple Aufgabe. Jetzt guck halt, wie, wie viel stärker ist dann da die Überschwemmung irgendwie 2060 oder so. Das ist aber total egal, wenn 2060 äh, der Fluss dann irgendwie einen halben Meter höher steht, ähm, wenn es durch den Klimawandel 2030 schon einfach kein Frischwasser mehr über mehrere Monate für Millionen von Menschen gibt dann macht das nicht mehr so viel aus, dass der Fluss 20,60 äh, 20 Zentimeter höher steht im Durchschnitt. Ne? Das ist ja auch, wir können ja keine Vorhersagen abgeben, wir können immer nur, ähm, ja, so. deswegen sieht man auch in diesen Grafiken oft so Bereiche, also farbig gekennzeichnete Bereiche von bis, weil unsere Modelle halt nicht genau irgendwas für einen Tag oder wir können meistens immer nur, gerade weil das Klima ja auch ein länger skaliger Prozess ist als Wetter, können wir immer nur so Durchschnittswerte Angeben. Also es gibt auch das Methoden. Das ist total
1: wichtig zu betonen, weil das auch in politischen Debatten immer wieder, also Wetterfreunde, Kurzzeitereignis, äh, du kannst es besser erklären, aber und Klima über einen langen Zeitraum, Veränderungen. Genau,
0: man kann schon sagen, dass ähm, in Summe so ein Starkregenereignis wie das, was jetzt im A Teil war, das kann man schon sagen, wenn man sich das dann in Summe anschaut und sieht, ah, okay, wir haben das jetzt irgendwie x-mal mehr als noch vor 20 Jahren dann kann man sagen, okay, das ist dann menschengemachter Klimawandel. Also das heißt Attributionsforschung und ist total spannend. Das ist so ein Feld, was jetzt auch neu kommt in der Klimaforschung. Also man kann das jetzt schon dem zuschreiben. Dann lässt man Modelle rechnen, wo kein menschengemachter Klimawandel auf der Welt stattfindet. Und dann guckt man, okay, und jetzt nehmen wir die Ist-Situation, wie ist es denn da? Und dann vergleicht man das und dann sieht man, ah, okay, wir haben viel mehr Starkregenereignisse auf unserer Klimawandelerde als auf der Nicht-Klimawandelerde. Aber ich kann nicht sagen, im August 2060 habe ich in Dhaka, Bangladesch 20 cm mehr Pegel, weil Klimawandel. Das geht nicht. Was okay. ich aber sagen konnte, ist, dass auf jeden Fall Nebenüberschwemmungen natürlich da auch, also die Flüsse sind ja einfach nochmal riesig, viel größer als das, was wir hier gewohnt sind. Das ist aber witzigerweise, oder ja, so witzig ist es nicht, aber als Wissenschaftlerin fand ich es interessant, Aber ähm, war das überhaupt gar kein Problem. Weil ob der Fluss jetzt drei Monate im Jahr höher steht oder drei Monate und fünf Tage im Jahr, das macht da nicht so einen Unterschied. Aber dass ich halt 2030 schon keinen Frischwasserzugang mehr habe, da überlege man sich mal, was das auslösen wird. Und das ist ja jetzt bereits in anderen... Ähm ja, Es gibt Flussdeltas, was ist der Plural von Delta, weiß ich gar nicht. Aber Es gibt Flussdeltas. Delti. Ich, will, Fluss ich wollte Delti. auch Daiti sagen, aber das ist, glaube ich, auch falsch. Aber es gibt bereits, ich, ich mache es anders, es gibt bereits ein Flussdelta, das viele, viele Tage im Jahr einfach kein Frischwasser mehr zur Verfügung stellen kann für Millionen von Menschen. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und das ist auch tatsächlich in Bangladesch ein Problem. Und mir hat das dann gezeigt... Die achteinhalb Jahre lagen auch an anderen Dingen, aber äh, es ist einfach ein so komplexes Thema, wo so viel miteinander verwoben ist, dass, ähm, ja, wie kamen wir da drauf? Ich glaube, mit den Kindern. ne? Entschuldigung, ich bin so ein genau. bisschen abgeschweift
1: Ja, Weil du, weil du gesagt hast, über die dass du bei Kinder Kindern eben diese, diese, diese Downside und, und dieses Negative so ein bisschen vermeidest. Und da sind wir dann genau bei diesem Punkt. Das, eigentlich finde ja, das Niederschmetternde ist eben genau diese Verwobenheit und dass alles so komplex ineinander greift und alles mit allem zusammenhängt. Und jetzt kommen wir nämlich an der Stelle. Und jetzt Achtung, Verschwörungstheorie in deine Richtung, die ich jetzt einfach mal abfeuere. Meine Theorie ist, Du bist Astronautin in der Ausbildung, weil du so viel Insight hast, dass du sagst, an dem Tag, wo hier wirklich alles vor die Hunde geht, sage ich bye bye, ciao, macht's gut, ich bin mit Elon Musk irgendwo auf dem Mars und hänge da ab. Ist das dein Plan? Habe ich dich überführt?
0: Ich bin doch eigentlich nur bezahlte Schauspielerin, weil eigentlich ist die Erde flach. Das hast, ja, du jetzt, das hast du jetzt leider ja, das ich jetzt Verschwörungstheorie. verwechselt. Verdammt. Verdammt,
1: ich hänge häng einfach nicht tief genug drin. Ey. Ich, muss mich, ich muss, ich muss, da noch ein bisschen tiefer in das Rabbit Hole rein.
0: Aber, Nein, aber nicht es nicht ist mit wirklich den, wahr. Ist auch nicht mit du bist
1: Astronaut in Ausbildung. Ja,
0: <lacht> äh, ist, ja ich bin äh, angehender Astronaut. Entschuldigung, aber die Reptiloiden muss ich jetzt noch unterbringen in meiner Flat Earth. <lacht> also es wurde mir tatsächlich Sind die Teil der Astronautenausbildung ähm, natürlich. Aber pst. Hat's nicht weiter. <lacht> ist, tatsächlich gibt es keinen Planet, also ist, ist meine Motivation ins All zu fliegen nicht äh, dem geschuldet, dass ich denke, ach wir siedeln einfach um. Äh, das wird auch nicht möglich sein, dann bin ja im Zweifelsfall ich die angehende Astronautin und fliege dann weg und was mache ich mit meinen Kindern? <lacht> so dafür habe ich echt auch schon zu viele Kinder, ich kriege gar nicht weg. alle in die Rakete. <lacht> Deswegen, nein, also das ist ja auch sowas... Das gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, dann, wenn hier halt alles irgendwie zugrunde geht, ein paar von uns werden eh überleben, ne? das wird auch vermutlich mhm. so sein, dann haben wir vielleicht noch 200 Jahre und dann siedeln wir halt 5000 von uns zum Mars um. So, okay, kann man so wollen, will ich jetzt nicht. Also wir können es ja vor allen Dingen auch noch hier auf der Erde hinbekommen, das ist ja das ähm, Absurde daran. Also nein, ich möchte nicht weg von der Erde, um nicht wieder zurückzukommen, so kann man das so sagen. Ich bin auch ja. ganz klar, dass ich immer sage, es gibt keine Erde 2.0. Also für mich ist Weltraum entdecken und erkunden etwas Kulturelles vom Menschen, weil wir das immer machen. Also das ist so etwas, wir wollen ja immer das verstehen, was wir noch nicht kennen auf allen Skalen. Also sei es jetzt, dass ich ähm, in den Nano und wahrscheinlich sind wir schon viel, viel weiter drunter, in die Bereiche gehe und schaue, okay, welche Technologien kann ich damit, ne, jetzt wo ich das verstanden habe auf dieser Skala, okay, jetzt was kann ich jetzt damit an Technologien entwickeln, die uns weiterbringen. Und kann ich noch eine Skala tiefer gehen? Und umgekehrt geht das halt auch bei Physik also ja bei physischen Grenzen, ne? wie zum Beispiel Weltraum, Tiefsee, Berge. Das sind ja alles so Dinge, die einige Menschen sehr stark zu sich ziehen. <lacht> Vielleicht etwas stärker als andere. Mhm. Aber das ist etwas... Da spüre ich einen ganz starken Drang, dass einmal selbst... Das
1: ist dein wilder West.
0: Ja, genau. Richtig. Sonst in meinem Mutti-Alltag habe ich sonst nicht so viel Wild West. Lasst mir wenigstens das All.
1: Lass mir wenigstens das Weltall. Ja, ja, aber ich genau. meine, viele Kinder, vor allem Jungs, sagen das ja wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. Ich glaube, viele werden es nicht, weil auch wieder Theorie, die wissen einfach nicht, wie. Wie wird man Astronaut denn Vor allem Astronaut. In.
0: Viele werden es nicht, weil es einfach super wenig von uns gibt. Also es waren bisher erst 500, ich glaube mittlerweile so 570 Menschen im All. Seit ne? Wir, also seit ja. den 60ern. 60, nicht, so viel, 60. nicht so viel. Es gibt super selten die Chance, sich zu bewerben. Man konnte sich jetzt gerade tatsächlich im Juni, glaube ich war es, ja genau, konnte man sich bei der ESA nochmal bewerben. Da haben sich 22.000 Leute beworben. 18.000 Bewerbungen davon waren, glaube ich, gültig und nicht doppelt. Und davon werden dann vier bis sechs ausgesucht. Das erklärt vielleicht das Problem, warum so viele kleine Kinder, okay. die sagen, ähm, ja, ich möchte Astronautin viel, oder Astronautin. Wie viele Frauen waren da dabei,
1: von denen, die jetzt ins All geflogen sind?
0: Äh, natürlich der kleinere Teil. Ähm, Sage ich, so 60 glaube ich, 65.
1: Okay, also das ist dann natürlich schon ein äh, krasser Männerbereich. Also deswegen, ja. so Astronautin hat man erstmal nicht auf dem Schirm. Genau. Woran liegt das? Warum gibt es so wenig Astronautin? Weil da streifen wir jetzt so ein bisschen das SDG Gleichberechtigung auch.
0: Ja, in der Tat. Das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Land, äh, aus, ja in welcher Nation man wohnt und wo man Astronautin oder Astronaut werden möchte. In den USA ist es ganz gut. Also gerade die letzten Astronautinnenklassen sind tatsächlich auch... Ich glaube, da gab es sogar einmal mehr Frauen oder die haben auf jeden Fall jetzt eine sehr diverse Gruppe auch. Also tatsächlich auch nicht nur bezogen auf Geschlecht, was ich ja auch sehr positiv finde. Das ist übrigens auch SDG 10, <lacht> diese Ungerechtigkeit zu eliminieren. Bei den Amerikanern ist es schon sehr viel länger. Da ist zum Beispiel die erste Mutter, ich glaube 83 oder so, oder irgendwann in den 80ern ausgewählt worden. Das ist da auch schon sehr viel selbstverständlicher, dass Frauen ins All fliegen und wird da sehr positiv gelebt. Und ich hatte das große Glück, dass ich da groß geworden bin und das mitbekommen habe. Weil dein
1: Vater auch Astronaut war. Ihr seid eine Astronautenfamilie. Wie viele Familien können das von sich behaupten? voll abgefahren.
0: Es gibt ein paar, die das von sich behaupten können, wir sind das einzige Vater-Tochterpaar, aber es gibt noch ein paar Vater-Sohn-Paare und ich glaube, jetzt gibt es auch einen Mutter-Sohn, also zumindest der Sohn hat sich beworben, glaube ich, bei den Amis.
1: So, und das sehen wir jetzt natürlich auch bei dem bei dem Riesentalent auch von dir, weil ich, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber Insa legt jetzt ganz entspannt da so. noch Kinderklamotten nebenher zusammen, während sie mit mir ja. redet und das ich ist ja echt also wenn ich ein Bild dich beschreiben könnte. Ach komm, mit Astronauten sogar drauf. Ja. Mega.
0: Deswegen, deswegen kam das gerade, mein Gehirn hat gerade diesen Astronautenschlafverzug neben mir liegen gesehen und da dachte ich, ah guck, den könnte ich eigentlich auch gerade mal falten. <lacht> ja. Aber das ist, äh, wo Volliger, wir gerade von Vater, Volliger Tochter
1: Automatismus. Genau. Ja, Aber so. äh, schön, dass äh, ich bin auch Sorry. so, also ich, ich, ich sortiere auch meine Klamotten nach Farben und so, also ich mache das auch ständig, lege auch da und die die Sachen zusammen.
0: Also, das ist äh, tatsächlich, haben meine Eltern das gekauft. Ähm, ich, ich kam nur gerade drauf wegen Vater Tochter, deswegen sage ich das jetzt hier gerade so liegen. Ähm, ja, ja das genau, Aber
1: genau, wie, aber da, da, das wird doch voll im Thema drin. Dein Vater war Astronaut. Du bist Astronautin und ich habe jetzt auch schon einzelne Interviews gesehen, wo du dann auch auf deine Rolle als Mutter gefragt, angesprochen wurdest, Das ist so dieser Baerbock-Effekt. Genau. Äh, irgendwann wirst du ins All fliegen. Du hast aber Kinder, du bist Mutter, wie kann das sein? Hat man deinen Vater sowas auch gefragt?
0: Natürlich nicht. Und er hat vier Kinder und er hat das selber auch sehr schockiert dann irgendwann mal festgestellt. Wir hatten eine Phase, da haben wir sehr viele Interviews zu zweit gemacht. Und da war er dann irgendwann so, warum fragen die dich das immer? Mich hat das noch nicht jemand gefragt. Und ich so, tja Papa, <lacht> welcome to my life. Das ist, äh, das ist etwas. Und ich finde, die Frage ist ja durchaus auch okay, weil wir hatten ja auch noch die Frage offen, ähm, wie wird man denn jetzt eigentlich Astronautin oder Astronaut? Ja, stimmt, ja. In Europa ist ist tatsächlich so, man konnte sich halt bei der ESA bewerben, das ging dann 2008, das ging 1996, haben sie aus den nationalen Teams, da gab es noch keine, also da gab es auch noch nationale Raumfahrtteams zum Beispiel auch mein Vater, war beim DLR, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und 1996 hat man die so zusammen in ein ESA-Astronaut-Core, ähm, ja, ich, ich möchte jetzt nicht sagen gemischt, aber ja, irgendwie nehmen wir mal das Wort als äh, aus Mangel an Alternative und da konnte man sich, glaube ich, aber noch gar nicht extern bewerben. Die erste externe Bewerbung war 2008 dann erst wieder. Also man sieht vielleicht anhand dieser sehr langen Zeiträume, dass es auch leider nicht oft die Möglichkeit gibt, sich zu bewerben. Und 2008 konnte man sich bewerben. Da hatten sie dann 9000 Bewerbungen, glaube ich, vorliegen ungefähr. Und die nächste Auswahl war tatsächlich dann erst jetzt. Und das ist sowas, es gibt einfach leider echt nicht oft die Chance. Das heißt, mit meinem Vater zusammen in den 80ern, als er vom DLR ausgewählt wurde, haben tatsächlich auch zwei Frauen schon mittrainiert. Und die waren auch ausgewählt. Also es waren fünf Personen, drei Männer, zwei Frauen. Die erste Mission, D2 damals, die ist in den 90ern dann gestartet. Die haben dann zwei Männer gemacht. Also Hans Schlegel und Ulrich Walter. Und eigentlich sollte mein Vater, der auch Ersatz war und die zwei Frauen, sollten dann eigentlich auf die drei, die vier, die fünf, die sechs, die sieben und so weiter äh, fliegen. Aber das Programm wurde dann eingestellt. Das heißt, da kann ich jetzt nicht so richtig sagen, also ich war da noch echt klein, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche, ähm, also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es da irgendwie gezielte Diskriminierung gab, äh, jetzt hier in Europa zumindest. Natürlich durften am Anfang Frauen sich gar nicht bewerben. In den USA, da gibt es die äh, Wally Funk, die ja gerade ins All geflogen ist, mhm. äh, tatsächlich auf Blue Origin, glaube ich, was? Die war ja auch Teil so einer Mercury-Gruppe von Astronautinnen, wo jemand gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass wir nur Männer trainieren. Frauen können das doch genauso. Und die sind aber dann auch nie geflogen und es hat ein bisschen gedauert, bis irgendwann sich das Raumfahrtprogramm auch für Frauen geöffnet hat. Das war tatsächlich, glaube ich, erst als auch Wissenschaftsastronautinnen und Astronauten gesucht waren und nicht mehr nur hier die ne, MacGyvers, die irgendwie mit ihrem Testpilotenhelm unterm Arm die Gangway entlang schreiten und eine coole Sonnenbrille aufhaben. So, ja. als es davon wegkam kamen dann auch die Frau eine coole Sonnenbrille aufsetzen, wenn es dann bei dir so weit ist? Ich würde wahrscheinlich einfach, ja, ja. das Effekt wegen. Ja, das ja, finde ich gut. Ich finde ich, ja. find ich auch gut. Muss, muss sein. Gut. Genau. Ja, ja das und sind jetzt. Die genau. Jetzt gab es halt bei in Deutschland die Show eine Frau, die gesagt hat: Das kann ja wohl nicht sein, dass jetzt mit Alexander Gerst, der elfte Mann, mit Matthias Maurer, der jetzt im Oktober startet, der zwölfte Mann ins All fliegt. Jetzt brauchen wir auch mal irgendwie, weil gerade Astronautinnen und Astronauten bei Kindern ja auch so eine große Symbolkraft haben. Brauchen wir jetzt auch mal eine Frau? Im All. Ähm, es ist sehr schön, wenn man bei Wikipedia sich die deutschen Astronauten anschaut, dann stehen da, also es ist wirklich, ähm, auch wenn mein Vater dabei steht, aber es ist ein bisschen, da sind halt dann irgendwie so elf Anzüge. <lacht> so nebenan, das hm. ist so, auch Leute, so ein bisschen mehr Unterschied würde schon, würde uns jetzt nicht schlecht tun. Und sie hat eine kommerzielle Raumfahrtinitiative gestartet und wir trainieren quasi kommerziell, was ganz gut passt, weil es auch ja jetzt eine große kommerzielle Raumfahrtbewegung gibt mit SpaceX, und auch Boeing, aber die starten, genau. Eigentlich
1: wollte ich gar nicht so lange auf diesem Gleichberechtigungsthema rumreiten, aber das finde ich spannend, weil das ist eine private Initiative, die Astronautin, ja. wo, wo diesen ganzen Prozess angeschlossen Wieso gibt es da kein öffentliches Programm? Also wieso wird das nicht äh, genauso gefördert wie, wie wie männliche Astronauten?
0: Wie viel Zeit hast du? <lacht> das ist nicht so viel, aber vielleicht ja, mal, genau, das das ist es weil das finde wirklich Problem. interessant.
1: Also kannst du das kurz erklären, woran das liegt?
0: Ja, das hat natürlich äh, ganz offiziell hat das natürlich ganz viele Gründe, die natürlich gar nichts mit uns als Frauen zu tun haben,. Nein, ist, ähm, kann man das kurz erklären. Sehr schwierig. Ähm, es ist tatsächlich so, dass staatlich ist Deutschland ja der Raumfahrt über die ESA verpflichtet. Jetzt kann ich natürlich, das, das war dann für viele, sahen dann eine Gefahr oder sehen eine Gefahr, wenn man jetzt ähm, dann halt Steuergelder und die ESA bekommt 1,3 Milliarden pro Jahr, glaube ich. Nicht nur für astronautische Raumfahrt, sondern auch für Satelliten, Erdbeobachtung, sehr wichtig für den Klimaschutz übrigens. Aber da war halt dann so ein bisschen, ähm, ja, wenn wir jetzt anfangen, nationale Programme zu fördern, ist das vielleicht schlecht für die ESA-Interessen? Ne? Dann, was machen wir dann, wenn wir jetzt irgendwie zeigen, okay, man kann nebenberuflich Astronautin sein, zwei Wochen ins All fliegen als Wissenschaftsastronautin, Wissenschaftsexperimente machen und ist danach wieder in seinem alten Job. Was machen wir damit Berufsastronauten wie Alexander Gerst, die zweimal ins All fliegen, aber 40 Jahre, oder nicht 40, aber 30 Jahre noch bei der ESA Lange dann irgendwie rumhängen. Ja. <lacht> genau. Aber halt auch nur zweimal fliegen. Also mein Vater zum ja. Beispiel, der war einmal im All. Der war aber sein Leben lang dann bei der ESA angestellt. So, das sind so Sachen. Man hat dann da so hochqualifizierte Menschen, die im All waren. Und was macht man dann mit denen hinterher? Und da gibt es sehr viele wichtige Aufgaben. Also ich sehe da gar kein Problem, muss ich sagen. Aber manche Personen sehen da tatsächlich ein Problem. Und deshalb war es jetzt nicht so einfach zu sagen, ah ja, komm, äh, jetzt kriegen die Ach, halt Mann, auch noch Geld. Ne? Ob jetzt ja. 1,3 <lacht> Milliarden oder 1,3 Milliarden und noch 40 Millionen Euro für deren Staat. Das muss man nämlich mal in Relation setzen. Also unser Staat würde 40 Millionen kosten. 1,3 Milliarden geht an die ESA. Also ich fände schon, man könnte es vielleicht mal machen. Aber es sieht auch gerade. Also gerade sieht es ganz gut aus. Also wir haben politische Unterstützung. Wann geht's denn
1: los, Insa? Wann kann ich dir winken, wenn du, wenn du in der Rakete sitzt? Also
0: aktuell sieht es so aus, dass wir probieren ähm, in den Haushalt von, also Bundesregierungshaushalt für 2022 zu kommen. Wir haben jetzt äh, parteiübergreifend von mehreren auch sehr hochrangigen Stimmen in der Vergangenheit, aber auch gerade ganz aktuell immer wieder Zuspruch erfahren, die das möchten. Und ich denke jetzt, ja, Haushalt 2022 sollte ein das, realistisches oh, Ziel ein sein. Ein, genau.
1: Spannendes Thema. Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Beteiligung der Grünen in der Bundesregierung. Ist das ein nachhaltiges Thema, Menschen in einer Rakete ins All zu schießen? Was hat das denn mit Klimaschutz zu tun? Und ähm, also... Du redest über den Klimawandel und gleichzeitig. Also, was macht es denn mit deiner CO2-Bilanz ein, so ein Flug ins All, deine persönliche? Das ist
0: ein Transatlantikflug, was mir durchaus auch Bauchweh bereitet. Doch, also, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden. Ich glaube, es sind, also es sind 80 Tonnen CO2, die beim Start alleine ausgestoßen werden. Also, ich, der, der Atlantikflug ist natürlich nicht nur mit mir besetzt. Ne? Und das ist etwas, was mir auch sehr, so gerade bevor ich. Also in meiner Phase, wo ich noch nicht so ganz wusste, wie ich handeln kann, also wie ich ins Handeln komme, aber so 2019, wo Friday for Future mehr wurde und ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt hier mitlaufen, aber was kann ich denn noch machen, hat mich das auch sehr gestört, dass wir, also wir verbrauchen ja auch CO2 beim Training, ich fahre innerdeutsch nahezu ausschließlich Bahn und ich habe dann so einen Flug alle zwei Jahre, wenn es dann zeitlich überhaupt nicht anders geht. Aber das schmerzt mich immer massiv. Also ich kann es eigentlich, ich, ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und mhm. ich habe das gemerkt und dann habe ich tatsächlich angeregt. Und wir machen das auch, dass wir, wenn unsere Mission dann umgesetzt wird, dass wir halt darauf achten, dass es nicht nur, um es zu greenwashen, sondern weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir eine klimaneutrale Mission daraus machen. Also wir gucken dann auch jetzt schon beim Training dann sind wir beim Training halt schon so, dass wir da halt schauen, okay, bei der Ernährung schauen wir, was wir tun können, bei der Anreise schauen wir, was wir tun können und bei der Mission, wenn wir dann wirklich fliegen, würden wir das natürlich auch so machen.
1: Gibt es da dann so ein, so ein Häkchen zum Kompensieren deiner Flugmeilen? Ja, das ist, wenn ich die
0: Reise dann buche. Also wenn man den Start ins All bucht, da gibt es so eine App für. <lacht> da kann man so einen Haken setzen. <lacht>
1: genau. Und dann geht's auch, aber wie. wie, wie also wie ich, ich würde das kompensieren, mit, ja. ich
0: kompensiere immer, äh, nicht nur jetzt, also ich kompensiere immer, wenn ich was mache. Ich kompensiere nie über den Haken, sondern ich suche mir immer meine eigenen Projekte. Ich war ja in Bangladesch Wo und ich suche mir dann immer ähm, Projekte vor Ort, denen ich dann spende äh, dafür. Also das aber, ist.
1: Wie, wie ist denn das jetzt, wenn Entschuldigung, wenn ich da so reinkretsche, aber das ist. Äh, wenn jetzt immer mehr Privatunternehmen quasi auch diese diese ganze Raketengeschichte übernehmen, also wir haben es jetzt gesehen mit mit Jeff Bezos, Amazon, Virgin, Galactic und so weiter. Siehst du das kritisch, wenn jetzt plötzlich nicht staatliche Organisationen das quasi kommerzialisieren in Anführungszeichen und irgendwann dann vielleicht Weltraumtourismus eine ganz normale Sache ist?
0: Also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja die Kommerzialisierung der Raumfahrt und das mhm. andere ist der Weltraumtourismus, der dadurch entsteht. Also die Kommerzialisierung ist ja an sich schon mal, gibt es ja auch sehr viele positive Dinge, die daraus entstehen. Ähm, die Denkweise von Elon Musk war ja zum Beispiel, okay, wenn wir zum Mars wollen, das ist ja sein erklärtes Ziel, also der hat gar kein Interesse daran, Leute zur Raumstation zu bringen, das ist dem relativ egal, das ist so ein Nebeneffekt und dafür gibt es Geld, aber eigentlich möchte er zum Mars. Und um zum Mars zu kommen, muss ich aber sehr viel mehr an Ressourcen einsparen. Das ist ja das Schöne, wo sich Raumfahrt auch wieder so ein bisschen auch vereinen lässt. Also es gibt ganz, also Ressourcen sparen ist ja das A und O auf der Raumstation und das ist etwas, wo ich dann auch wieder als Klimaforscherin sehr mitgehen kann, wenn ich da dann auch einen Beitrag zu machen kann. Und das ist etwas wo er halt dann gesagt hat, okay, was, was kostet viel Geld? Raketenstufen. Kann ich die wiederverwenden? Dann hat bisher keiner gemacht. Aber er hat es jetzt geschafft, dass man die Dinger landet und dann einfach wieder benutzt. Das ist schon sehr positiv. Es bringt mal ein bisschen frischen Wind mit rein. Das ist auch ein, sehr, ist ein bisschen schwierig auch, gerade mit der Kommerzialisierung. Das merken wir ja auch, wenn ich hier also staatliche Unternehmen privatisiere. Das ist nicht immer nur positiv. Also es gibt ja immer Plus Minus. Und der Weltraumtourismus, das ist ja jetzt nochmal eine andere Nummer mit diesen Suborbitalflügen. Da, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die gar nicht so richtig verfolgt. Für mich ist es so ein, ähm, ja, ihr könnt das gerne machen. Genauso wie jemand, weiß ich nicht, mit einem U-Boot irgendwo hinfahren kann und sich da irgendwas angucken kann oder auf dem Mount Everest klettern kann. Also das ist jetzt nicht so mein, das reizt mich jetzt nicht so sehr. Also von der technischen Seite ja. Aber da jetzt mal zwei Minuten irgendwie suborbital 106 Kilometer über der Erdoberfläche, ja, viel Spaß dabei. Also ja. ich will da auch gar nicht auf die Empörungsschiene von, ja, mit dem Geld hätte man ja was ganz anderes machen können. Weil ich meine, also das Argument kann man leider fast immer verwenden auf der Erde. Ich bin da so ein bisschen, ja, viel Spaß, have fun with that. Aber für mich ist es nichts. Also ich bin schon eher an der, an der Wissenschaft die man auf der Raumstation machen kann, interessiert. Und vor allen Dingen an den längeren Missionen und nicht diese zwei Minuten mal kurz ähm, ne? Freefall im Orbit. Eben nicht im Orbit, sondern einfach nur da oben mal zwei Minuten gewesen zu sein. Ja.
1: Also heißt, falls das mal mit deiner Mission nicht klappen sollte, weil dann vielleicht doch keine Regierung die 40 Millionen bereitstellt, wäre das für dich keine Option. Beziehungsweise mal andersrum gefragt, wie würdest du denn damit umgehen, wenn eines Tages klar ist, Jetzt habe ich mich so viel darauf vorbereitet und ich bin hier angehende Astronautin und jetzt findet vielleicht dann doch keine Mission statt. Ist das eine Option? Kann das passieren oder wird irgendwann, bist du sicher, wird es passieren?
0: Also ich bin aktuell sehr optimistisch, dass es funktioniert. Ich weiß auch, dass diese Missionen immer einen sehr langen Atem brauchen. Das hilft vielleicht auch beim Thema Klimaschutz, dass man da so ein bisschen, mein Vater ist in den 80ern ausgewählt worden und ist 2000 ins All geflogen. Also das sind ja sehr lange Durststrecken, die man überwinden muss und wo man auch... Einfach irgendwie so das Vertrauen haben muss, ja, ich erreiche das Ziel irgendwann, aber ich kann auch auf dem Weg schon Dinge mitnehmen. Also dieses Klischee, der Weg ist das Ziel, stimmt hier tatsächlich sehr, weil ich habe aus dem Training schon so viel mitgenommen, auch aus den ganzen Erfahrungen, die man drumherum macht, dass man zum Beispiel mal in eine Kindersendung eingeladen wird, um da vielleicht auch mal so ein kleines Segment zum Thema Mond zu moderieren. Das sind ja auch Dinge, die machen mir total Spaß und man muss mal ehrlich sagen, als Klimaforscherin hätte man mich niemals eingeladen und ich habe jetzt auch eine viel größere Plattform, um über das Thema Klima zu sprechen. Dadurch, wenn man einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit hat, finde ich auch total super und und diese positiven Dinge, die bleiben ja egal, ob ich jetzt ins All fliege oder nicht. Und ähm es ist so, sollte ich tatsächlich irgendwann mal nicht fliegen, ist auch das anderen Astronautinnen und Astronauten auch schon passiert. Also da wäre ich jetzt auch nicht die Erste, die dann sich damit abfinden muss. Aber ähm, ich habe ja noch ein paar Schlafanzüge zu falten.
1: Ich finde, das ist eine sehr befriedigende Tätigkeit. Also ich für meinen Teil mache das wahnsinnig gerne. Nach Marie Kondo macht, sieht es auch
0: noch schön aus. Genau, Deswegen.
1: ordentlich zusammen und dann noch vielleicht farblich sortiert im Schrank. Ja. Also mich macht das sehr glücklich.
0: Genau, es ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man tatsächlich auch... Gerade wenn man das machen möchte, nicht so verbissen darauf ist und so versessen, dass man nichts anderes mehr möchte. Und ich habe noch genug andere Dinge hier auf der Erde, die ich genauso, oder vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es ist, ins All zu fliegen und da gewesen zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auch hier auf der Erde sehr viele erfüllende Aufgaben finde. Also es gibt ja nicht nur das eine Ziel in meinem Leben.
1: Zum Schluss vielleicht noch so diese... Diese große Frage, ja, weil das ist ja immer die, die Bewusstseinserweiterung all. Also was glaubst du, wird dieser Flug mit ihr machen? In deiner Wahrnehmung, in deinem Sein als Mensch?
0: Also ich glaube tatsächlich, ganz viele Astronauten und Astronautinnen, die ich kenne, sind dann so zurückgekommen und haben sich danach angefangen, für den Klimaschutz einzusetzen. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, was das dann mit mir macht. Das habe ich mir schon gefragt, weil ich so, setze ich mich dann noch mehr ein? Oder setze ich mich dann für was ganz anderes plötzlich ein, wenn ich das dann so gesehen habe? Oder ähm, bei ihnen, also den, die beschreiben dann so einen Effekt, dass ihnen dann die globalen Zusammenhänge bewusst werden und wie klein und wie zerbrechlich und so, dann denke ich immer so, okay, check, das, irgendwie habe ich das Gefühl, da bin ich schon irgendwie so ein bisschen, ja. vielleicht ist das vermessen, aber, aber was mich ja viel mehr interessieren würde, ist, ähm, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, da oben so isoliert zu sein von allem anderen. Also das, das ist meine viel größere Frage. Ähm, wie, wie macht man das, dass man auf dieser Raumstation ist und da arbeitet mit vielleicht fünf anderen Personen und alles andere, also so alle Probleme, aber auch alles, was positiv ist, ist da unten auf der Erde. Also wie geht man mit dieser räumlichen Trennung um? Ähm, und was das passiert? Das habt ihr über
1: beim Training schon gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, ihr wart in der Höhle irgendwie für eine Woche.
0: Genau, ja, wir waren für eine Woche in der Höhle. Da war es auch, aber da waren wir ja noch irgendwie auf der gleichen Erde. Also es war irgendwie so ein bisschen... Da war auch so eine Trennung da, weil wir halt auch nicht kommunizieren konnten nach Hause und auch nach draußen. Also, wir waren halt ähm, einfach in der Höhle, da hat man keine Kommunikationsmöglichkeiten oder nur sehr eingeschränkt. Also, man kann dann, wenn man weit genug läuft, gibt da, haben die irgendwo so ein Langwellen, ähm, ich glaube, ja, Langwellenfunkgerät äh, installiert, mit dem man da mal nach draußen zu einer festgelegten Uhrzeit mit jemandem sprechen konnte. Also, das war schon eine sehr besondere Erfahrung. Und da frage ich mich halt, wie ist das dann, wenn man zwei Wochen auf der Raumstation ist? Also, wie macht man das dann? Und wie bekommt man hinterher diese Emotionen oder auch dieses Gefühl für dieses Gewaltige, was man da sieht und auch erlebt hat, wie bekommt man das dann wieder transportiert nach unten auf der Erde? Das ist so. Und vielleicht springt ja auch noch was, noch mehr Energie und Begeisterung für das Thema Klimaschutz raus. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also weil es so gerade so mein Alltag schon ziemlich infiltriert hat, wüsste ich jetzt gerade nicht, wo noch mehr geht. Aber ich lasse mich überraschen. Also vielleicht ähm, mache ich danach noch mehr.
1: Das wäre super. Also ich finde es gut, wenn es das bewegt, wenn es das genau mit dir machen wird. Dass so ein Flug ins All natürlich verändert. das kann ich mir schon jetzt vorstellen, ohne dass es für mich jemals nur ansatzweise in realistisch greifbarer Nähe wäre. Aber ich bin mir sicher, dass das definitiv was machen wir denn? Wenn was Positives am Ende bei rumspringt, ist es doch immer eine schöne Sache. Und deswegen, äh, Leute, weil wir alle, die wir hier sitzen, mal von Insa abgesehen, nicht ins All fliegen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, müssen wir uns mal überlegen, was wir so tun können. Unsere Rubrik To-Do's. To-do's. Dinge, die ihr machen könnt, Freunde, ganz konkrete Sachen. Ihr könnt jetzt von der Couch aufstehen, den Podcast ausmachen, das Handy in die Ecke werfen und sagen, ich muss nicht ins All fliegen, um irgendwie was gegen den Klimawandel zu tun, sondern ich mache das schon jetzt. Insa, äh, hast du vielleicht eine Idee, was unsere Hörerinnen und Hörer konkret machen könnten? Wir haben ja über das Thema Klimawandel gesprochen, wir haben festgestellt, es ist ein mannigfaltig tausendeckiges Thema. An welcher Ecke könnten die Leute denn ansetzen?
0: Also, ich sage da immer zwei Sachen für den Anfang. Die erste Sache ist, dass man bei sich selbst einmal guckt und einfach mal den eigenen Fußabdruck evaluiert und das durchaus auch mal regelmäßig. Und wenn man mit mehreren Menschen zusammen in der Wohngemeinschaft oder auch in der Familie wohnt oder dass man sich einfach vielleicht noch andere Personen sucht aus seinem Umfeld und das vielleicht auch zusammen angeht und einfach mal schaut, okay, wo... Könnten wir denn überhaupt noch einsparen? Weil das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt in der WG mit vier Personen in einem Zimmer zur Miete wohne, in einem Mehrfamilienhaus, kann ich jetzt schlecht sagen, Vermieter, setz jetzt bitte eine Solaranlage aufs Dach. Das mhm. ist äh, etwas schwieriger. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, kann ich natürlich mich um so ein Thema kümmern. Da kann ich auch energetisch gucken, dass mein Haus gut aufgestellt ist. Deswegen ist das sehr, sehr individuell. Aber überhaupt mal schauen und das regelmäßig tun und dann noch mit anderen. Da hat man sehr viele Win-Win-Effekte. Dadurch, dass man das mit anderen macht, Vielleicht auch gar nicht so sehr in negative Gedanken reinrutscht, sondern da auch Motivation rausnehmen kann und ähm, vielleicht auch Ideen bekommt, Impulse bekommt. Ist es, kann ich wirklich nur mit dem Auto oder mit dem Flugzeug in den Urlaub fahren oder geht es nicht vielleicht doch auch mit der Bahn? Das sind so Dinge, ähm, das sage ich immer auf der individuellen Ebene. Und was man dann noch machen kann, und das ist fast noch, möchte nicht sagen, das ist wichtiger, weil das kann ich nicht so ganz abschätzen, aber. Es ist super, 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 super wichtig. Bitte, bitte, bitte auf jeden Fall den Abgeordneten im eigenen Wahlkreis klar machen, hey, das ist für mich ein Thema. In der Kommune mal schauen, was tut sich da? Also inwiefern, wo ist das Thema? Wo ist es vielleicht noch keins? Sucht euch irgendwas aus. Irgendeins, vielleicht auch von den anderen SDGs, aber gerade beim Thema Klimaschutz, guckt einfach mal und stellt einfach Fragen. Also man kann sich politisch beteiligen, ohne jetzt ähm, zur Berufspolitikerin oder zum Berufspolitiker zu werden. Das geht auch mit einem sehr geringen Aufwand. Also es reicht manchmal schon, wenn man einfach die gleiche Frage immer wieder stellt. Das bringt halt das Thema auch mehr aufs Tablet Und so eine ganz große Zögerlichkeit in der Politik herrscht ja auch, wenn man immer sagt, ja, wir brauchen ja Akzeptanz. Wir brauchen ja Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke mir, die ist ja größtenteils da. Es schreien halt nur, wie auch bei der Pandemie, es schreien halt immer die lauter, die halt keine Akzeptanz zeigen. Und der Großteil ist ja aber dafür, Sachen zu machen. Und der Großteil ist auch bereit, auch mal auf Dinge zu verzichten. Oder es ist ja auch nicht immer nur Verzicht. Also Nur weil ich jetzt zum Beispiel auf Fleisch verzichte, ist mein Leben ja jetzt nicht trostlos grau und leer. Sondern ich nehme ja eine sehr gute Alternative. Und die ja auch noch mich bereichern kann, im Zweifelsfall. Und wenn man das in der Politik suggeriert und einfach die Haltung zeigt, wir sind bereit, jetzt hier Veränderungen einzugehen. Wir sind bereit, Einschränkungen mitzunehmen. Wir sind auf jeden Fall bereit, Klimaschutz jetzt als ernsthaftes Thema anzupacken. Und vielleicht dann in jedem Fall bitte, Bitte, bitte auch wählen geht. Das ist so das andere, ähm, wo ich auch denke: okay, leider ist, glaube ich, keine der Parteien so richtig auf dem 1,5-Grad-Ziel, aber es gibt da durchaus sehr drastische Unterschiede, ähm, wo es sich lohnt, vielleicht mal nachzuschauen. Da gibt es auch Walomaten für speziell das Thema Klima oder auch andere Themen, die einem noch wichtig sind in dem Zusammenhang. Aber bitte nicht einfach nicht wählen gehen.
1: Also, Leute, die Klimaexpertin und angehende Astronautin Insa Dealer hat es gesagt. Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Man kann noch was machen. Schiebt euren Hintern zur Wahl. Und äh, jetzt für die konkrete Mitmachaktion hier, für unsere To-Dos, Leute, ähm, schaut einfach mal euren CO2-Fußabdruck an. Berechnet den mal. Geht damit auch mal in die Familie oder in den Freundeskreis. Diskutiert das Ganze mal. Und werdet in eure Kommune aktiv. Geht den ruhig mal auf die Nerven. und fragt Landkreis. Gibt es ja. eigentlich jemanden? Genau, oder beim Landkreis auch. Und äh, geht den mal ein bisschen auf die Nerven und fragt, gibt es hier eigentlich jemanden, der für das Klimathema ja, zuständig ist? Oder was macht ist? ihr dazu? Was macht ihr ja, das? macht ihr auch eigentlich? Gut? Genau. Äh, und wenn ihr das macht, postet es doch einfach mal. Hashtag 17 Ziele Challenge oder 17 Ziele, äh, dass ihr das einfach mal uns auch schreibt, weil es würde uns auch, so auch interessieren, ob ihr da was rausgefunden habt oder entsprechend was gemacht habt. Liebe Insa, ich wünsche dir alles Gute. Wenn es nach mir ginge, ich würde dich sofort ins All schießen. <lacht> <lacht> Und äh, Lieben,
0: ja, <lacht> Bitte, gerne, gerne auch auf den Mond. Gerne auch auf den Mond. Ja,
1: das ist, es ist, für dich ist das kein Insult, oder? Also, wenn, wenn dein Mann zu dir mal sagen würde, ey, könnte ich dich echt auf den Mond schießen oder so, würdest du sagen, ja,
0: wäre oh, ich ja, dabei. Genau.
1: Nein, ich drücke dir wirklich die Daumen, dass es dann bald äh, klappt und funktioniert. Und, ähm, und dass wir uns dann vielleicht wieder mal unterhalten, wenn es dann soweit war und wir dann mal über deine Erfahrungen reden können, wenn du die große Reise ins All angetreten bist. Ja. Ich wünsche dir alles gut. Dankeschön. Mach's schön. gut. Danke dir. Ciao. Ciao
0: 17 Ziele Der Podcast von Engagement Global Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur